0: Buenísimas tres de la mañana en el quinto platón de, su de Saturno, esto es Red Apresina Podcast, como todos los programas somos cinco, Nea siempre éramos seis, hoy nos vamos a contar con el presidente de Ramedito que está grabando un spin-off para el podcast basado específicamente en la saga de Transformers, veremos con qué nos deleita con esa saga profunda y hermosa. Como siempre está Martín el Topollillo. Ricolás. Facundo, que hoy lo tengamos como el fino y ya veremos por qué. Buenas, Buenas de Saturno. Gonzalo Billy Castro Barmash. Que cuenta la galaxia? Y Joaquín, el alquimista Teaser. Buenos días. Acá, todos. Ramirito, recordemos, grabando el tema del Spin of de Transformers. Hoy tenemos una película de para. Pueden llegar a ser. Mis directores favoritos, eh, tenemos a los hermanos Cohen en The Big Lebowski, película del 98. Para mí, los hermanos Cohen, de los mejores guionistas que, que existen. Recordamos películas como Fargo, Burn After Reading, Hail César, No Country for All Men, Barton Fink. Y hoy tenemos el Big Lebowski con Jeff Bridges, eh, John Goodman, Tip Bushemi. Y sigan tirándome, a ver, metamos
1: más. Lea. <risa> Flea, Amor. el Amor. Eh, bueno, Philip Seymour Hoffman.
0: Una película con un cast, como decía el Topo Chillo recién, 11 de 10, que la premisa es tan simple como un tipo que se encuentra en un entramado de relación y no sé cómo más decirla, no es tan simple en realidad la premisa. Tan simple, no sé. Debe ser la película más complicada de escribir, tipo premisa, de... Los hermanos Cohen. Eh... No,
2: digamos, digamos que es eh, el papel principal de Jeff Bridges, que es como un vago de Los Ángeles que se ve envuelto en, en unos quilombos eh, con, con millonarios de Los Ángeles.
1: A, gran, a grandes rasgos podríamos decir que lo confunden con un millonario que tiene su mismo nombre de casualidad, que luego le secuestran a la esposa y, y lo contrata para, para rescatarla. Más o menos
3: yo, yo la definiría más como que Por accidente le mean la alfombra <ríe> Y él lo hizo varias veces Su única motivación
1: era eh,
3: Recuperar su alfombra que, que Armonizaba todo el cuarto
0: Los hermanos Cohen de los mejores tipos que hacen Humor negro extraño Los mejores, como que, para mí postas son top Son dos tipos que son Lo mejor en escribir humor negro En cada una de sus películas eh, Para sí. primero describir Más que describir, explicar el el sobrenombre que tiene hoy Facundo, el personaje de Jeff Bridges en la película que se llama The Dude, que los mexicanos no tuvieron mejor arreglo que traducirlo como El Fino, y los españoles no tuvieron mejor arreglo que traducirlo como El Nota. Entonces, eh, ahí, ahí se explica. Pasando ya al primer tema, ¿qué pensamos del de personaje? Ahí The Dude y su entramado de, de problemas, ahí como un personaje medio pasivo, digamos.
3: Es un famoso slacker, no sé si están metidos en el tema, pero es un, un estereotipo de personaje que fue muy famoso, no no famoso, pero recurrente eh, durante la década del 90. Creo que nació en el 91 con una película de Richard Linklater que se llamaba así, Slacker, que no la vi, pero leí que es como ese tipo de personaje sin motivación. Algo así, tipo, motivación. tipo
1: estereotipo ah, medio de vago, medio, medio hippie, ficible. algo así.
3: Sí, entre hippie, fisura, noventero Casi claro. personaje
2: protagonista de cine negro
0: Me atrevo a decir
3: Es más en
0: comedia Puede ser, puede ser Yo ahí te agrego comedia de Los Coen, dicen ellos, todos los personajes los escriben basados en personas que conocieron Y The Dude lo, está basado en un tipo que conocieron que era así bastante, eh, cómo decirlo vago y, y medio que, que, que quedaba por ahí perdido, así como Edu, ¿viste? Que es un tipo como que vive perdido y como que solo va encontrando, como que las cosas lo encuentran a él. Puede estar caminando, tipo, le pasan cosas. Eh, es, es más o menos el tema de la película, que las cosas le llegan a él, no que él le va a las cosas. Eh,
2: y... Y el oh, tema de Emperador, si me permitís, porque tiene, sí. tiene un objetivo, tiene un objetivo clarísimo, tiene algo en la cabeza que no se lo puede sacar, que es conseguir su alfombra de nuevo.
3: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Pero el problema empieza por eh, algo que él es ajeno completamente, y cuando intenta arreglar su pequeña situación, termina en un entramado de cosas que, por más que tiene ese objetivo, eh, es como... Eh, a medida que avanza va encontrando más dificultades, eh, en especial acá también acompañado con, con sus dos amigos, que pondremos en discusión si son dos o uno. Eh, Steve Bujeme haciendo del timidón del fondo y John Goodman haciendo del, el ex soldado de Vietnam con, con PTSD. Eh, muy gracioso.
4: Yo lo que me pasaba con, con, con el personaje de Goodman era que como que me daba un poco de bronca que lo abandoné tanto al dude, al fino, porque como que todo, todo lo que hacía el personaje, creo que se llamaba eh, Walter, todo lo que hacía era hacer cosas malas para el dude. En, o sea, está bien que después vamos a darnos cuenta que lo que hizo no estaba tan mal, pero eh, en vez de arreglar las cosas y que el dude se quede con su plata y todo, siempre le seguía dando malas Malas
2: indicaciones Que le agregaban problemas al DUD sí, sí, pero con buena intención o sea, Sí,
4: buena intención hasta un punto Porque <risas> no le importan. O sea, quería ayudarle al DUD Pero al mismo tiempo Hizo que le hicieran miedo al auto Que no pueda recuperar su alfombra Que no pueda quedarse con la plata de la recompensa Solo, O sea, él quería el millón de dólares Pero también no le salió nada bien Amén.
3: no no total total fuera de discusión La en el auto después el encargado de esa columna decidirá pero para mí entra por lo menos en el podio de la mejor escena de la película
1: Es una gran escena es una gran la escena lo, lo, voy a, lo voy a tomar claro. en consideración Entiendo, entiendo tu rencor Brony pero sin todo esto todos estos quilombos en los que lo mete John Goodman Digamos que no habrían tantos momentos de comedia Como, como los hay en toda la película
4: no claramente. Y además, además Lo que está bueno de la película Hablamos recién de, Del personaje del dude Pero lo que tiene bueno es que Mientras va pasando la película van apareciendo personajes Que todos le aportan algo A, a la trama Como que ya sea El, el personaje del extraño Que Lo, lo representa Sam Elliot ya, eso ya le suma, ¿entendés? Como que al final era quien contaba la historia y nunca nos sido
0: imaginado eh, demás personajes que también le van aportando la historia un montón. Hermoso hombre, Sam Elliot, cabe aclarar, también da su voz de narrador para la película, en pequeños momentos que, que cabe aclarar, eh, cuenta más o menos lo que está pasando y cómo se va la película, Sam Elliot. El extraño de los bolos, ahí, hablando de los bolos, yo quería... Habla, que hablemos un poco del personaje capaz un poco eh, antagonista que es el Jesus protagonizado por John Tuturro que, cabe, que también va el dato, el año pasado sacó una película eh, spin-off de Big de Lebowski, una película específicamente sobre el Jesus que se llama Jesus Rolls dirigida por él mismo ¿Qué personaje es Jesus? A mí me mató
3: a mí, en un principio, con lo que decías del antagonista, como que nos hacen creer, si es la primera vez que la ves, que, que al principio parece que va a ser un policial o un coso así. Después pensás que va a ir por el lado de, de película de competencia de bowling y que el tuturro va a ser el, el antagonista y nada que ver. Solo apareció esa vez, le dijo no Faculty fuck with the Jesus, limpió las pelotas así como si se limpiase las bolas y, y no apareció nunca más.
2: Como si los Cohen dijesen, bueno, ¿qué podemos agregar totalmente al pedo, pero que sea sublime? No,
3: sublime, no, no hay pero otra palabra.
2: Es John Turturro, haz lo que sabes hacer.
3: Pero eso no, es a no, es lo que tú. voy.
4: Cada cosa que agregan le suma a la película un montón. Turturro aparece dos, tres veces y le suma demasiado. Total, pero sí, justamente yo... me
2: pareció gracioso. Perdón, oye, yo te dejo. Justamente no, me pareció gracioso porque para mí justamente todo lo contrario. Ninguno aporta nada. La trama. O sea.
4: Pero estás hablando de él, y estamos hace un rato hablando de John Tuturro y de su personaje, entonces le aportó un montón. Sí, porque es un Jesus personaje es un increíble,
3: pero claro, no aporta la trama increíble. porque no hay trama. Son solo cosas que pasan y.
1: Pasa que y el pasa, bowling raya. para esos personajes es. Para los principales, el bowling es lo más importante casi. Pero lo que iba a decir antes, eh, no, no le quiero robar tampoco al, al encargado de la columna de mejor escena, pero la introducción de John Tuturro, sin duda, para mí pelea ahí el top 3, a mí me encantó, no sé.
2: Recordate la, la introducción, oye, recordá la introducción, así estamos en contexto. Nada,
1: es toda la preparación de él, eh, acomodándose el pelo, el baile, un poco el pedazo, mm. si, no, si mal no recuerdo, eh, antes de tirar, ahí está, el la chupada de la pelota, increíble. Eh, bueno, que y, se ve, y cuando sí, limpian
2: sus... las pelotas, eso sí está ahí en el limbo Increíble y la
0: en el escena de la película.
1: Es un segundo. Pero y después que tira que y, y acechuza, sí, seguramente, no sé.
0: Y acompañado de personajes falopas que van acompañando la película, cuando aparece Julian Moore y esa escena totalmente fantasiosa, vestida como de guerrera nórdica, en un sueño. Con, bailando en un coso, la verdad que ahí dije esto, es una genialidad, porque qué difícil hacer una película en la cual cada cinco minutos pasa algo completamente distinto, pero todo como que se encajonando, y, y lleva algo sin sentido, porque lleva algo sin sentido. Sí, me
2: interesa por acá, como que verla a simple vista, uno dice, bueno, no sé, flashearon cualquiera y terminaron en esto, pero... Nada, fácil o no. ¿A ¿Alguien le, le parece una trama simple o algo fácil de escribir? No, no. en pedo.
4: Para bien. mí nos dimos cuenta cuando intentamos hacer la sinopsis y no pudimos. No es fácil de escribir para nada.
2: Sí, corta,
0: corta, sí, sí, total. Imposible. Y Imposible. Cosas, también,
2: cosas que
4: supuestamente no llegaban a nada, pero aportan la escena del chico. Del niño que aparece en la tarea. Eh, reprobada y el chabón no dice una palabra una palabra dos autos nada. y queda ahí como que
2: no pasa nada más literalmente no dice ni una palabra no habla pero...
3: <risa> ni siquiera se ríe cuando rompen otro auto <risa> nada nada serio sí. ni un gesto hace nada nada no sabes no, pero... en ningún momento qué pasa por la mente de ese niño
4: <risa> pero ese niño se había, se había robado el maletín o no al final maletín que después vamos a ver que no tenía nada pero se lo había robado o no?
3: No se sabe
0: la, yeah. y la gran pregunta ¿Se rieron? Tipo comedia Carcajearon Sonrieron Disfrutaron Yo me acuerdo que sonreí más que reírme
1: son... como que la y la di... Claro no, yo la disfruté un montón Además como De que es una película de culto Como se disfruta, pero la verdad no Carcajada no, sonreí Sonreí también
2: Personalmente me sacó un par de carcajadas Unas fuertes Unas de las que no pasan en cualquier película <risa> Unas que, si mal no recuerdo la, Las últimas carcajadas así de fuertes que tuve Fue con otra de los Coen Que es de Ring
3: Buenas
2: carcajadas hay
0: ¿eh? ahí ¿Alquimista?
3: Yo la primera vez que la vi No me acuerdo de haber soltado carcajada Como que decía, ¿qué es esto? Después la vi un par de veces más Y hoy cuando la... Reví para grabar esto Antes Apenas Ni bien arrancó Ya me estaba cagando de risa Ya cuando empezó a hablar Sam Elliott, De narrador Y contaba toda la introducción Al dude me, me estallé Ya ahí Y ahí como que Me entregué a toda la película Y me cagué de risa Todo el tiempo
4: Para mí es un poco eso No saber De qué carajo es la película No saber qué esperarte Te hace como estar Un poco más atento Y no tan Relajado para reírte A mí me pasó eso Más o menos Yo no me reí carcajadas pero sí me reí una sonrisa.
0: Es consejo, una sonrisa. Varias sonrisas. Ahí, para reforzar lo que decía Billy en el tema de película de culto, recordemos que Billy Bosque apenas salió. Eh, a la gente no le gustó nada y la crítica, medio que quedó como no tan encantada. Y con los años se tornó como la película de culto, por lo menos los hermanos Cohen. Eh, entre todas las grandes películas que tiene, ganaron algunos. Sí. Eh, y además, esta película extraña que no haya gustado la crítica, para mí la fotografía es algo excelente, la hace Roger Dickens, una de los de las mejores personas en el planeta Tierra para el trabajo, así que cabe esa aclaración del de tema de película de culto que se tornó los años posteriores.
3: Sí, respondiendo a ambas cosas que dijiste, eh, sí el, no le fue también en taquilla, digamos, pero no solo se hizo una película de culto, sino que hay literalmente una, una religión tipo oficial, sobre, que tiene al dude como a su mesías, ponele. Y, y en cuanto a la fotografía, que con una escena que hay un plano subjetivo desde el agujero de una pelota de bowling. ¿Y cómo se te ocurre eso? ¿Cómo, cómo carajo se te ocurren esas cosas? No, no lo podía creer.
4: Tiene un par de escenas falopas la película.
3: Tiene un par todas, de escenas que que sí, todas. No, no
4: pero me refiero a que hay un par de escenas súper surrealistas que está el dude bailando en una especie de escalera de piano. Si
0: ¿Esto sí. para dónde se está yendo? Pero esos no, son sueños, es ¿o no?
1: O sí, es imaginación sí,
0: Esos son sueños, es son sueños. Sueño. Y la gran, el gran, no voy a decir plot twist, pero la gran frase final de el dude va a ser padre, a mí me, esa, esa, esa fue la que más sonreí, fue como que me mató el tema de que eh, Sam Elliot cierra la biblia diciendo como, y por lo menos hay una, hay una noticia buena, vamos a tener un pequeño dude, algo así, tira como que eh, me parece directo excelente Directo al corazón, directo al sí, corazón sí. Lo que me dice que el dude, eh, al reproducirse,
2: reproduce <risa> que es el, la reproducción eterna de la comedia dice.
0: Lo que está diciendo para mí remarco otra vez que los hermanos cohen son los mejores tipos que creen humor negro de la historia de, del cine los, los guiones que que manejan con temas de los pequeños chistes que van tirando y las partes medio surrealistas, pero después también medio eh, realidad, porque los personajes son bastante cotidianos dentro de cómo hablan, tipo el dude, es un tipo bastante, que podríamos ver viviendo en Los Ángeles, como Tranqui o John Goodman, eh, ahí con PTSD, como agarrando la pistola y amenazando gente mientras juegan a lo, a, al boliche. Eh, me, explícate, me, explícate, Gordo, PTSD. Eh, trastorno postraumático Pensé que es un término conocido Trastorno postraumático por Vietnam Una cosa que no mencionamos Y es tipo
4: El background capaz de la historia O con la línea que sigue un poco Esta película que no sigue ninguna línea, línea. Es Claro, por eso por eso las comillas Es Que la mujer de Big Lebowski Un millonario eh, que, no se, que no puede caminar Supuestamente es raptada Y entonces el dude Junto con Con sus compañeros Los amigos la tienen que buscar y encontrar Y ahí se desatan desata un montón de problemas se el
1: intercambio Guita y todo eso
4: Claro, al final Había sido raptada, se había raptado ella misma Se había ido a visitar unos amigos ¿Qué dicen?
3: Fueron unos amigos y los Ni listas aprovecharon y, y quisieron sacar Guita pero. Sí, ni duda. ¿De
2: dónde sacaron los, los nihilistas la data?
3: Que ella no estaba, eran amigos, creo, que de Bani
2: Ah, ah ok, eso no me había Está quedado claro, eran conocidos.
3: A Bruce y ponele le hizo una peli con, con ella y estaba tomando sol en su casa.
2: Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Estaban en la industria pornográfica,
0: trabajaban juntos en la industria pornográfica. Sí. Cuando los introducen que está el borracho en la prieta Le dice, él es tal, es nihilista Ahí sí sonreí fuertemente Fue como <risa> Y después cuando aparecen tipo, los nihilistas Y se presenta como, somos nihilistas Y se da ahí medio sí. la, la Es excelente, es un libro excelente Ay. Bueno, ahora vamos con Una de las teorías de fanáticos Más divertidas para mí Cuando empecé a buscar sobre la película Acá Alquimista encontró una más divertida Así que vamos a plantear las dos Yo la que leí plantea que el personaje de Steve Bugemi no existe y es una proyección imaginaria del personaje de John Goodman tocado por la guerra de Vietnam. Y esto nos lo damos cuenta. Yo por lo menos la primera vez que vi la, vi la película lo leí y la teoría dice, fíjense que el dude nunca le habla a Buscemi Buscemi siempre está atrás. John Goodman es el único que le habla o que lo ve o que lo reconoce. Che, lo está imaginando. Y yo cuando terminé de ver dije... Che, pará, es verdad. Ahora, el alquimista, cuando la revió bien, encontró dos escenas, ¿estoy fallando?
3: Eh, sí, encontré
0: dos, claras. Dos escenas en las cuales el dude se dirige directamente a Steve Buchen. Ahora, voy a dejar volar la imaginación de esos fan fiction que, que leí porque es una linda teoría, pero quiero escuchar del al alquimista que, que ya sé que es mejor.
3: No, yo había hablado con Marcial y me había dicho eso hace bastante tiempo y hoy la vi pensando en eso y encontré esas dos escenas en las que le habla y le responde y hasta lo nombra a Donnie. Eh, pero después buscando más teorías encontré una que, que planteaba al Dude como el centro de los personajes que cada uno de todos los otros personajes, exceptuando a Donnie que cumple otro papel que ahora le voy a decir, pertenece a un personaje de un género de película en específico. Eh, por si no se entendió, voy a dar ejemplos que esta teoría vendría a decir que por ejemplo el personaje Sam Elliott eh, que rompe la cuarta pared y está vestido de vaquero, pertenece a un western que Julian Moore pertenecería tal vez al cine negro y vendría a ser una femme fatal y así podríamos seguir capaz el de John Goodman sea un, un personaje en una película de guerra o algo así y que y todos se unen con el dude y que de Donnie eh, Interpretó por Steve Buscemi, lo que es, es como un espectador. Por eso en una parte hasta John Goodman le dice específicamente vos sos como alguien que siempre llega tarde y no ves las películas, sos como un niño, y porque vendría a representar al espectador que no está entendiendo esa película llena de personajes raros de distintos géneros que no le a la que no le encuentra un sentido claro. Eh, me, me parece divertida y una interpretación original, por lo menos, sin permiso, pero me gustaron
0: las dos, eh. Yo si me las cuento me las creo, sí o sí. Son, son dos lindas teorías, sí, sí, sí. Eh, que, que para mí debe haber más, porque esta película para mí... Eh, ojo con lo que voy a decir. Voy a ir medio de la mierda, pero tomala. ¿Se acuerdan cuando vimos I'm Thinking Offending Things? Y dijimos que habría que reverla de a pedacitos para analizarla bien. Yo creo que si cortamos otra vez los que a pedacitos vamos a encontrar nuevas cosas. De a poco, escena por escena, diálogo por diálogo. Y es más o menos en este problema de entramados de problemas que tenemos en el centro del DUD. Me atrevo a decir que se podría hacer... Eh...
3: La banda sonora.
0: Ah, la banda sonora, eso.
3: Temazo, tras temazo.
0: A mí me gusta mucho el que pongan en, en el sueño flashero. ¿Le gobudieron? Eh, sí, puede ser. Que también en, la que, en el sueño con Julian Moore, que están vestidos y bailan como con cosas nórdicas.
4: ¿Qué si no me equivoco, cuando aparece el Jesús, el Jesus, ¿no hay una, una versión como medio sí. mexicana de,
2: de House of Rising Sun? No, de Hotel
3: California. de Hotel California.
2: Ah, de Hotel California. Y después... Sí. A mí me, me hizo reír mucho cuando, 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 cuando dice que odia a los Eagles.
3: Sí. <risa> eso iba a decir.
2: <risa> bueno, eso
4: también me enojó un poco, el dude. Como que el dude Porque se que... quejaba, a veces se quejaba un poco como... Ja, demasiado y como que era que todo le importaba un poco, pero en el, en el taxi ¿qué
3: te importa? que estén los siglos en la radio ¿eh? sí, porque, y porque, es el porque es la banda que sí. acompaña a, a, al que vendría a ser el antagonista de las películas, que es el Jesus
4: claro,
3: bueno, puede ser, puede ser, bueno. y después
4: bueno,
3: ya el, Samelio Vamos también. Allá. perdón, también Sam tiene un tema al principio cuando habla y después cuando vuelve a aparecer de poner un, un tema. Una Qué hombre es
0: Amelio. late motive Va la columna. Vos podés. Va el columnista. Para
2: ahora Y vos. bueno, vamos, vamos con la columna de la mejor escena de la película. Me parece que acá vamos a tener que llegar a, a una decisión. No sé si unánime, porque va a ser difícil, porque hay grandes escenas. Pero construyamos la mejor escena. Yo voy a hacer mi primera propuesta que, que con... Con, con cierta pena destaco por sobre otras porque hay muchas muy buenas, pero para mí la mejor escena de la película es cuando el Dude y, y John Goodman, que no me estoy acordando su nombre, entran sobre el final a la oficina de, de, de Big Lebowski <ríe> y John Goodman cansado de cagarla siempre dice, yo estoy seguro de que camina, no sé qué, a, de Big Lebowski que es está en silla de ruedas o sin y lo levanta como para comprobar su teoría y, y por un momento crees que va a tener razón y que va a ser la única en la que la pegan toda la película pero lo levanta y el pobre Big Lebowski se cae porque no le funcionan las piernas muy fuera dice, de tono. La realidad es que me hizo reír mucho.
3: Dice textualmente que nunca estuvo tan seguro de algo en su vida.
2: <ríe> sí, es increíble.
4: Yo le, puede que haya mentido. Esa vez me sacó una carcajada. Esa escena me sacó una carcajada.
2: La única de la película. Pero para mí es... Me, hizo, me hizo acordar, voy a disparar por otro lado, pero me hizo acordar, pues si hay algún fan de Community. Una Excelente. ¿Sí? Salida. Me, hizo, me hizo acordar al uh, debate sobre si el hombre es bueno o es malo. Magic Sí. <risa> Sí. Bueno, quien en community sabe de lo que estamos hablando?
0: Somos cuatro acá, ¿no? ¿Paco se quedó fuera con más? No, yo la vi, yo la vi. Los cinco ah, entonces lo sabemos todo, sí. La, el capítulo del debate que el chabón agarra así, y, se, y, y sale volando. Y, y Jeff lo agarra. El y, alguien, y el chabón si dice: el hombre
2: Es bueno o malo.
0: Hermoso. Es impresionante.
2: Dos escenas <ríe> que están en los podios de las escenas mundiales para mí.
3: Cuando le rompe el Corvette. Puede ser otra. Esa es
2: otra opción, esa es otra opción. Y bueno, es, si les parece. Bueno, y la batalla final contra sí, sí. los nihilistas, contra Fli... Sí, sí. Esa también es tremenda escena, que se conforman con los 18 dólares que tienen en los bolsillos. <risa> esa también es mansa escena. Eh, y después de repente se muere Joe Busemi porque le dio un paro cardíaco, la situación totalmente disparatada, nadie se la esperaba. Eh, bueno, creo que ahí tenemos nuestro podio, vamos a elegir la mejor entre, entre todos los presentes. ¿Les parece? Yo le voy a dar mi voto a la de a la de John Goodman y, y, y David Lebowski. No, yo
1: se la voy a dar a los alemanes y los 18 dólares. Yo me quedo con la, con la del Corvette. ¿Cómo rompe el auto?
3: Yo creo que se la ve a la de Jesus.
0: Yo soy, va, va yo soy fanático de la escena final nada más, tipo de... Me parece excelente cómo cierra la película con, con Samelo contando que él dudo a tener un hijo, como que yo me quedo con esa escena que cree que te votamos cada o sea, una distinta, pero es excelente. Bueno, sí, no la verdad es que es
2: muy difícil decir. Por suerte, yo soy el, el, el que maneja los hilos de esta, de esta columna, mm. así que voy a decidir por fuera de lo que todo voten, porque ninguno me acompañó en mi escena, y la mejor escena de la película entonces queda para John Woodman y
0: su <ríe> falsa creencia sobre David Lebowski. Aceptable. Está muy bien. Aceptable, sí. Pero así como te recomiendo escenas, te recomiendo de los Cohen: Fargo, No Country Fall Men, Burn After Reading, Hail César, The Ballad of Crags. Cracks. Bueno, pero si te gustó esta, creo
2: que no soy un vasto conocedor de los Cohen, pero creo que la más símil eh, es Burn After Reading. Yo creo también, película. Otra comedia disparatada que está en el pollo de las comedias disparatadas: Ever.
0: George Clooney, Francis McDorman, Brad Pitt, John Malkovich, J.K. Simmons. Tilda Swinton. Tilda Swinton. No, no. Simpson.
3: No, es una locura.
2: <risa> es excelente. Es eh, excelente.
0: Así que si rey. te que quedarte manija
2: de Big Leowski, Seguí seguir por ahí.
0: Venga hasta completamente. Eh, bueno, vamos ahora con la puntuación. Chan, 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 chan.
3: Y, no. No tengo otra opción más que ponerle un, un 10, ¿qué que te voy a decir?
2: Yo le voy a poner un 9, y el punto que falta es la posibilidad eterna a mejorar. Low. A mí no me voló tanto el 8, me gustó, pero no para ponerle un 9 ni un 10. Eh, yo
4: me cierro con un 150.
1: Qué asco. Y yo, como decía, mientras no estábamos filmando, aunque obviamente es, un, es una muy linda película, yo, y es una película de culto, sin duda hay que reconocerlo, para mí también está un poquito sobrevalorada y le dejo un 7. Para mí es un 10, yo no lo dudo, pero de una, ¿eh? Insta. <risa> no, ¿sabés ¿sabes qué pasa? Que yo, al menos antes de empezar a estudiar lo que tiene un poquito más que ver con el cine... La verdad me gustaba entender las películas. Y yo creo que a la gente, quizá a algunos, el no, no entender de qué carajo va, como que no, no le termina de cerrar.
0: Es lindo que entender. ¿Cómo? Es disfrutar la estética. Y la Por verdad estar... que me hizo reír y disfruté de la estética. Ambas. Ambas juntas. Bueno. Eh, espero que les haya gustado el capítulo. Recuerden Big Lebowski, 1998, los hermanos Cohen. Vean más de los hermanos Cohen. Repetimos el consejo. Si les gustó y quieren seguir, este Reading. Eh, suscríbanse sí. a YouTube, denle like, comenten que nos gusta, en Spotify también estamos Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Telegram y Twitch, streameé un poquito ahí, bien Podríamos a streamear, ¿no? ¿Otra? Podríamos
3: a streamear un poquito. Y hacernos un Tinder
0: Tinder, estamos en Tinder también ¿no? ¿no? como Red Apple hashtag hot siquen apuego Así que venga, espero que sea gustando y como digo siempre soy en con mil versiones de nosotros nos vemos en el próximo guillo de Saturno.